0: Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Станислав Крючков. Это YouTube канал Живой Гвоздь. А на живом гвозде в понедельник. Персонально ваш главный редактор и генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Константин Владимирович, здравствуйте.
1: Добрый день, приветствую.
0: Уважаемые зрители, подписывайтесь, ставьте свои лайки для продвижения этого видео и участвуйте в обсуждении всего того, о чем пойдет речь. Но очевидно, что сегодняшний. Понедельник, до да, начало этой недели ознаменовано Крымским мостом, очередным взрывом, а да, не прошло и года, что говорится. То есть такой вот не безмятежный июль после мятежного июня. И сделаны такие зубодробительные заявления: Медведев высказался, Исков высказался говорит, верная э, ситуация, верное направление в разрешении э, ситуации это завершение достижения целей СВО. А в какой мере, Константин Владимирович, государство несет ответственность за последствия принятых прежде решений? Или вот каждый новый день, каждая новая ситуация ⁇ это живем по-новому, без оглядки на то, что было прежде. Я почему об этом спрашиваю? Потому что вот Медведев Песков говорит, будем и дальше идти по этому пути? То есть государство готово нести эту ответственность?
1: Но это государство с этим правительством, с этими руководителями, у них есть преемственность, я так понимаю. И поэтому стратегия продолжать то, что начато, и реакция в том числе на саммит в Вильнюсе и все заявления по итогам встречи в Верхах. 90 пунктов я внимательно прочитал на русском, на английском языке что это означает. Потом посмотрел, там еще большая семерка принимала определенные заявления. И понятно, что российское руководство должно ответить на это. Заявление НАТО весьма грозное, бессрочное. Мы сейчас не говорим о вступлении Украины в НАТО или в ЕС, это отдельная тема, очень много проблем в ЕС и в НАТО, чтобы принимать Украину. Мы даже не об этом говорим, а о том, что НАТО и индивидуально страны семерки, они поощряют другие страны в мире, на индивидуальной основе помогать Украине в этом конфликте с Россией. И я так понимаю, что решимость Запада бесконечно долго поставлять необходимые ресурсы. Ну, Россия должна как-то отвечать. Какая возможная реакция? Первая ⁇ испугаться, например, сказать, слушайте, эти ресурсы несоизмеримы с нашими, поэтому в конце концов произойдет истощение наших ресурсов прежде всего, и э, будет плохо, а цели, может быть, мы не достигнем. Вторая реакция да, ⁇ э, будет тяжело, плохо, дефицит бюджета будет нарастать, мы будем сокращать статьи расходов, оставляя нетронутыми, прежде всего, статьи на оборону. Но мы добьемся этих целей. Что такое добьемся целей? Это мы сместим режим Зеленского и установим, стало быть, другой режим в Украине, который будет более дружеский к России. Если вот эту концепцию считать реалистической, то, скорее всего, заявления Пескова и Медведева, они э, исходят вот из такого сценария, что будем биться, отступать не будем, и в конце концов победим, сместим. Именно э, смещение, э, судя по заявлениям политиков, которые на подхвате в Государственной Думе, сегодня какие заявления делались, именно э, упор делается на смену в Киеве, сейчас после удара по Крымскому мосту начинать удары по всей инфраструктуре, не просто по критически важной, когда это говорилось, а по всей инфраструктуре Украины, вот, а потом переходить в наступление и брать Киев. Вот примерно такой сценарий, как мне кажется, в голове у тех, кто наиболее близко находится к Владимиру Путину и озвучивает скорее всего настроение сегодняшнего дня. Такие...
0: С точки зрения реальности, вот те карты, которые был, были выложены в Вильнюсе по итогам этого саммита, с одной стороны, и с другой стороны, та решимость, которую демонстрируют ну, в заявлениях Кремля и в заявлениях там, зампреда Совбеза... И... Зерновая сделка, в частности, комментарии, которые последовали по итогам, ну, констатации фактического выхода из нее Российской Федерации, вы видели наверняка о том, что не обеспечивается теперь безопасность зернового коридора. И Кремль, это МИДовское заявление, Кремль прокомментировал. Это наша акт. Контркарта вот в в условиях той игры которая ведется или это история отдельного порядка в которой нужно разбираться тоже отдельно
1: я не думаю что это контркарта в ответ на все но это карта это какая-то карта я просто не знаю что там написано 6 на этой карте 7 но это явно не туз вот но эта карта имеет значение почему Опять вот, исходя из этой э, логики долгосрочного противостояния с Украиной и нанесения ей стратегического поражения, если зеркально использовать фразу целей, как Запад сформулировал американцы Байден в частности, цель в отношении России, нанести России стратегическое поражение, я так понимаю, что вот, если зеркально посмотреть, это цель нанести Украине стратегическое поражение в том виде, в котором Украина сегодня есть как западный союзник. Значит, что здесь важно? Насколько я понимаю, на основе общения, в том числе с людьми, которые принимают решения в России, их взгляд следующий. Страна по населению большая. 35-40 миллионов. Ну, с учетом иммиграции, будем сходить, что больше 30 миллионов человек. Зерновая сделка давала им, ну, скажем, в последние месяцы они 35 миллионов тонн вывезли после заключения около 500 миллионов долларов в месяц. 500 миллионов. Промышленность почти не работает, налоги не собираются, других доходов очень мало. Вот я так понимаю, что в этой в желании внести стратегическое поражение логика следующая. следующее. Лишить Украину как государство, максимально большого числа доходов с тем, чтобы, если не работает сельское хозяйство, не работает промышленность, нету других налоговых поступлений, перейти, заставить перейти, как бы, чтобы выживать полностью на кошт Запада, чтобы они не только оружие снабжали, но и давали все вот эти деньги для ежедневного существования, выплат зарплат, пособий и вообще как-то выживать. Мне кажется, я досконально не могу отвечать, но мне кажется, что российское руководство исходит из того, что если они полностью уничтожат экономическую источник доходов в Украине, то Запад не сможет в течение длительного времени помогать, помогать Украине вот именно по социально-экономической категории помощи. И если по военной более-менее понятно, И здесь наступит то самое истощение ресурсов, и это вынудит либо поменять правительство в Киеве, либо этому правительству согласиться на какие-то переговоры по прекращению огня, по заключению мира. Я не знаю, почему, но главное переговор. На сегодняшний момент переговорная позиция невозможна. А вот если пройдет еще несколько месяцев, и вот будет развиваться так э, ситуация, то они должны будут идти. Тем более, скорее всего, в Украине могут быть и недовольны Зеленским. Я допускаю, при всей его популярности – и он сказал, пока идут военные действия в условиях военного положения, выбора президента не проводятся, а там тоже желающие есть на это президентство. Так зачем же нам военное положение? В общем, я думаю, что какой-то комплексный мозг, если он существует в Кремле, то он вот исходит из этих представление о том, что рано или поздно, если удушить Украину экономически, зерновая сделка один из моментов, то э, сделают их более податковыми. А в широком смысле зерно, вот вчера Макрон выступал э, во Франции, и он большое внимание уделил кризу продовольствия, продовольственной безопасности, э, тому моменту что ожидает в следующем году, потому что он прям прямо называет, что вот эти сельскохозяйственные территории Украины, которые в этом году не засеют э, ни пшеницу, ни подсолнух, ни кукурузу, уже в 2024 году это будет сказываться, это будет голод во многих странах, это будет движение масс, у которых цены на продовольствие поднимутся, это начнется давление мигрантов на Францию, я так понимаю, ну и, и в целом рост цен на продовольствие на Западе. И это на фоне того, что Путин регулярно заявляет о том, что то зерно и то продовольствие, которое идет, в рамках сделки, оно в основной массе оседает именно на Западе, что это лицемерное прикрытие потребностей стран развивающихся, что они создают сами себе запасы с тем, чтобы поддерживать какой-то социально приемлемый уровень цен на продовольствие в своих ценных. Вот тогда вот эта вот маленькая карта, которая в том числе и добавляет какой-то дестабилизации в развитых странах, под этим углом зрения можно рассмотреть. Но в целом это желание, как мне кажется, лишить Украину того ручейка доходов, который реально вот этот год, с июля в июле год назад заключили сделку, этот ручеек тек бюджет страны
0: А как минимум моральная небезусловность такого подхода, она выносится здесь за скотки, потому что вот удушить экономически это же не борьба в кавычках с фейл-стейт, как Медведев это неоднократно называет, а с теми самыми 30 миллионами жителей плюс эмиграция украинская. То есть это выносится за скотки, это не в расчет Главное вот задачи решение и так дальше Стоим на своем.
1: Я думаю, это элемент того, что по-английски называется all-out war. Это всеобщая война, наверное, это тотальная война. Ну, Тотальное есть слово, но all-out — это война по всем направлениям, по всем категориям. То есть тут, поскольку все больше и чаще произносятся слова в Москве на разных уровнях о том, что мы не можем проиграть, а если мы не сделаем этого, то мы потерпим поражение, если мы не сделаем этого, то это приведет к поражению, если мы не наведем порядок то это приведет к поражению. Слово «поражение» как неприемлемость, но оно звучит все чаще и чаще, об этом не было речи еще год назад. Но в целом, я так понимаю, что в этих условиях уже понимание того, что все средства хороши для именно достижения победы. Потому что, я так понимаю, что нынешняя элита не видит форм, при которых может быть удовлетворен какой-то интерес России. И на данный момент нет ни одного сигнала с Запада, что кто-то хочет этот интерес учитывать, либо поднимать во внимание хотя, скорее всего, по каким-то закрытым каналам в различные страны и дают такие сигналы, но в целом ситуация в мире такова, что она очень быстро меняется, и то, что можно было прогнозировать три месяца назад, шесть месяцев назад, год, именно из-за того, что затянулась эта специальная военная операция, то происходят события, о которых никто не мог даже прогнозировать, вот да, те месяцы или годы назад. Все идет по-другому. У Китая проблемы. Они, конечно, растут по сравнению с плохим годом, но от квартала в квартал, вот сейчас опубликовали данные за второй квартал, у них прирост экономики 0,8%, а в первом квартале был 2,2%. Это серьезно и почти в три раза сокращение темпов прироста вот этой экономики китайской. Э, очень высока безработица, Ну, на, на уровне в среднем она остается такая, 5,3%, по-моему, процента, а вот молодежь 21,3%. Это с 16-24 лет. Это большой это уже серьезная проблема проблема на западе вот сегодня wall street journal опубликовал большой материал на основе исследования и он показал прям такие поразительные вещи Спасибо. которые характеризуют что европейская экономика стагнирует и не развивается доходы на душу населения падают цены растут ввп не растет а Америка, например, бенефициары. Они дают удивительную диаграмму в текущих ценах, оценивая в долларах, о том, что, например, в 2008 году объем ВВП еврозоны был 14,2 триллиона долларов, а у Соединенных Штатов Америки 14,77 триллионов. Ну, почти сопоставить. Да. А сейчас они говорят 23 году э, европейская зона, значит, 15,07 триллионов долларов, было 14,22, стало 15,07, а ВВП США 26,86 триллионов, то есть вырос на 11 триллионов, то есть колоссально разрыв, реальные доходы американцев растут на 6%, здесь буквально по странам дается, от Германии, Франции, Испании, у всех падает, и э, я думаю, что эта тема очень существенно, потому что в этом же исследовании говорится, что если такие темпы сокращения реальных доходов на душу населения сохранятся в европейской зоне, то разница в объеме производства на душу населения между Соединенными Штатами и ЕС будет такая в 2030 году, как сегодня между Японией и Эквадором. То есть фактически через 10 лет, через 12, по отношению к Штатам еврозона превратится в такую развивающуюся страну по разрыву. Потому что когда разрыв увеличивается, там наступает качественное изменение в структуре потребления социальных услуг, например, по образу жизни и так далее. Поэтому, я, смотрите, у Китая стагнация, еврозона вообще не растет, вопросы расширения сложны, потому что главный пирог Европейского союза это субсидии помощь сельскому хозяйству и отсталым территориям, а вся территория Украины фактически подлежит под эту категорию. Это аграрная страна, им нужно будет и помощь сельскому хозяйству и нужны будут субсидии для территорий, поскольку в ЕС действует концепция выравнивания уровня социально-экономического развития различных регионов. И здесь многие эксперты видят проблему вступления в ЕС, потому что а как этот пирог, 1,35 триллиона евро, которые они перераспределяют, если на Украину потратить деньги, значит, а другие маленькие страны станут чистыми как бы, вкладчиками бюджета и ничего не будут получать. А как принимать эти решения? Кто-то говорит, надо изменить основной, ну, Мастритский договор, по-моему, у них основной документ, да? Но для этого нужны референдумы. На референдум никто идти не может. Шольц говорит о том, что будут разные страны с разным уровнем включенности. В общем, ничего не выглядит очевидным на европейском континенте. И в этих условиях, я думаю, от расчет России на то, что энтузиазмом Европы в отношении Украины, именно энтузиазм как бы социально-экономический, политический людей, а не правительств, будет угасать, и они начнут подталкивать Украину к переговорам.
0: Но это же, безусловно, очень такой долгосрочный расчет, и все то, о чем в публикации на Независимой в обзоре, да, вот этой выкладки Wall Street Journal сказано Является факторами, да, я тоже обратил внимание на этот текст, но здесь мы говорим о «из России», о России и о том, каким образом мы в этом существуем. А мы вправе, Константин Владимирович рассчитывает, что снижение нашей покупательной способности тоже будет как-то отображено в сводках, ну, пусть даже наших внутрироссийских ведомств, потому что бравурность, она, конечно, спасает определенным образом, но лучше от нее становится только но очень короткий, а не тот самый долгосрочный период, а в кошельке отнюдь не толстеет. Я просто опять же независимо, не знаю, где это источник, но я не По-моему, с июля следующего года на 8% внутренние цены на газ вырастут. Ну, газовая страна, вот покупательная способность. Это же должно как-то коррелировать. Хорошо, европейцы беднее. Это фактор давления, фактор принятия решения относительно Украины. Американцы бенефициары, а мы? мы.
1: Уважаемый Станислав Валерьевич, вы задаете вопросы правильные. ответы у меня на них не меняется. Запроса на правду, как мне кажется, в широком смысле слова, на правду статистическую в стране нет. Это первый аргумент. В стране есть запрос на иллюзии, на мифы, на убаюкивающие рассказы о том, как каким-то образом сказочно все будет хорошо в конечном итоге. Сейчас плохо, а потом будет хорошо. Это универсальное свойство нашего общественного сознания, как мне кажется. Оно присуще независимо от того, кто руководит страной, Ленин мог сказать фразу ⁇ Наши дети будут жить при коммунизме ⁇ И все верили. А Сталин мог говорить о том, что социализм построен полностью и окончательно. Вот Хрущев вообще обещал в 80-м году капитализм. Сейчас говорит...
0: Капитализм не обещал, Хрущев. Коммунизм
1: партии, да, 61 год, октябрь приняли. И люди, ну, не то, чтобы уже при Хрущеве верили, но э, никто не, не, не возмущался, не говорил, покажите нам, а что это такое, потому что... Э, поэтому, э, вот когда говорят, вот как же сейчас? А вот говорят, сейчас будет плохо, но мы же сейчас начнем все э, импортозамещаться. И вот тогда, когда мы импорт заместимся у нас будут созданы новые миллион рабочих мест, тогда вы сами увидите, как это хорошо. Мы достигнем этого суверенитета. Поэтому я плюс начинаю действовать все больше и больше ограничений регламентных таких, которые идут там, от правительства. От министерств, что нельзя этой темы касаться, нельзя этой темы, потому что она может рассматриваться как подсказка врагу относительно состояния нашей экономики. И я так понимаю, что это Тенденции будут усиливаться, и многие СМИ, которые специализируются на экономике, на деловой информации, они будут первыми, условно говоря, жертвами того, что они не смогут об этом писать. И я так понимаю, что чем дольше будет специальная военная операция, тем менее свободный будет поток данных под угрозой наказания. Таким образом, чтобы вот как про саму специальную военную операцию, по закону нужно говорить только то, что Коношенко говорит. Никаких, это вот какую-то вольницу они в лице военкоров собственных создали, а так ни один человек не может сказать про потери, про продвижение, потому что все это будет трактоваться как безусловная дискредитация вооруженных сил или фейковая информация. Вот То же самое, мне кажется, будет на вот эту социально-экономическую статистику. И уж, по крайней мере, до выборов президента в марте следующего года, как мне кажется, это будет основной тон официальной риторики о том, что все хорошо, страна адаптируется, проблемы есть, но они не такие тяжелые. Проблемы есть, но они оказались не такими э, глубокими, как э, казалось вначале. Экономика смогла быстро адаптироваться, э, общество смогло адаптироваться и так далее. То есть слово «смогли адаптироваться ситуации лучше, чем э, можно было ожидать», я думаю, это будет... Но это легко, потому что в Советском Союзе примерно так, до последних дней Брежнева э, рассказывали про условного безработного с Пятой й авеню и о том, что все планы выполняются. немного, но что еще? там На 0,7%, 1,2% люди любили такое. Если до процента, это вроде нет. А вот 1,2%, 1,3% перевыполнили план, получили вымпелы, знамена, премии. А потом вдруг выясняется, что статистика не совсем корректная, что там был двойной счет, что там не учили то, что скорректировали план шесть раз с тем, чтобы под факт его выполнить. Поэтому я думаю, что это несложно, потому что еще живо то поколение, которое может вообще все несложно. Я вот тут неделю занимался, ну, я много читал, но меня в библиотеке нашел книги, которые показывают какую-то неизбывность тематики. Вот Вышинский. «Некоторые методы методы вредительской диверсионной работы троцкиско-фашистских разведчиков». И вот тут рассказывается, какие методы, в том числе и как они общаются с людьми, Вот книга, 45-й год. Судебный отчет по делу об организаторах, руководителях и участниках польского подполья в тылу Красной Армии на территории Польши, Литвы и западных районов Белоруссии и Украины. Рассмотрено 18-21 июня 1945 года с огромным количеством допросов. Ну, в общем, это судебный отчет о том, как. Но тема врагов, вот, которые э, на польской и литовской пойманы, с поличным, госполит издат, проходит еще 15 лет, сборник фактов о шпионаже и других подробностей США, против СССР, с техникой, со всеми этими. Пойманы с поличным, другой выпуск, это 60-й год, ну, вот это пораньше был, да, фактов о шпионаже и других подрывных действиях и тоже, где у них эти камни были, что они рассказывают нам. То есть это еще раз говорю, вот мне, если я занимался этой пропагандой, просто возьми библиотеки все эти книги и по этой кальке э, гони. Вот это очень э, из-за того, что нет запроса на правду, ну, ну нету его, потому что все-таки реалистическая картина мира она противоречит, э, как мне кажется духовным э, устремлением многих людей. Мы не хотим знать эту правду. Реалистическая картина мира... Помните, мы когда с вами говорили об осевом э, времени, примерно две с половиной тысячи лет назад, э, Ясперс назвал это осевое время, когда неожиданно появились люди, как Сократ, как Будда, э, как Конфуций, э, потом чуть позже там религии начали более выразительную роль играть. И вот появился запрос тогда на... от мифологической картины мира к реалистической картине мира. И вот в Древней Греции заложились все основы современных наук. Как это могло быть половиной тысячи лет назад? Математика, там, физика, геометрия, вот все это пошло туда. Вот этот половиной вот тысячи лет назад запрос на реалистическую картину мира — и по этому пути человечества взявляется, он волнами, как мне кажется, в нашей стране. Реалистическая картина мира, она какая-то западная, кажется, потому что это западный рационализм, а нам нужно, чтобы больше было религиозного, чтобы больше было церковного, чтобы больше было иррационального. А это же, ну, как глобальная статистика показывает, что те страны, в которых секуляризированные ценности доминируют, они развиваются, как правило, лучше. Ну, просто объективно, посмотрите статистику, и ВВП на душу населения, и динамика вообще в целом производства, инновационные вещи, а страны, в которых традиционные ценности, где секуляризм либо теснится, либо вообще преследуется, там, ну, как-то живут страны, Иран, там, фундаментальные какие-то вещи, но э, они совсем по-другому живут: они живут в патриархальной э, традиционной жизни.
0: А вот конфуцианский Китай что таки с традиционным типом ценностей или э, ну, ценностями, э, ну, скажем так, несколько модернизированными э, под угоду времени, что ли? Знаете, Подносил...
1: А Китай, мы уже с вами говорили, там же ценность какая? Если мы чаще всего цитируем из Евангелия о том, что верблюду легче пройти в игольное ушко, чем богатому попасть в рай, и показываем, как бы вот выдернув такую фразу о том, что богатство осуждается, то мы видим, что Китай, когда говорят там протестантской этика, почему э, протестантская этика и дух капитализма, как Вебер написал, да а потом говорит: но ну, в Китае же нету протестантской этики, а почему он так быстро развивается, и многие азиатские экономики? Так выясняется, что Конфуц очень хорошо относится к богатству, и китайцы не осуждают богатство. И если есть возможность, надо этим воспользоваться. И вот это поощрение богатства и потребления, которое конфуцианство, его даже не надо модернизировать. Он никогда не осуждал людей богатых, потому что богатые в Китае всегда были связаны с образованием. 1200 лет Китаем правили элиты самые высокообразованные люди в стране. 1200 лет, ни одна Кивилизация не держала во главе своих стран и всего класса вот этих, потом они мандаринных их потом начали называть, да, высокообразованных. Как мы сказали бы, университетские образованные, это не были полководцы, это не были маршалы, это не были люди с булавой и с мечом, это были мыслители. Поэтому в этом смысле конфуцианство, оно, имея все вот эти там уважения к старшему, я не знаю, насколько оно в быту, Китайцы уважают э, старших, да, но <смех> то, что э, у власти э, старшие
0: товарищи находятся, это факт. А можно относительно нас прошу? Вот мы э, действительно никогда не были такими э, ну, бестронизированными, действительно всегда оставались такими традиционалистами, потому что э, ну, в течение полутора лет э, стать э, ну, полусекулярным, г- нет, полусекулярным, ну, давайте
1: полусекулярным.
0: Полусекулярным государством, да, это ведь удивительно, это так не происходит. И тут форум да. будущих технологий проводит президент, да, делает какие-то там заявления, тоже в пользу мифов и иллюзий, или все таки в пользу как-то подспудно, там, под ковром, но ищущихся технологических решений.
1: Вы знаете, тут надо иметь в виду следующее. Сами по себе идеи или запрос на вот эту рациональную картину мира, он существует всегда. Вопрос, и вот если взять, ну, представить себе государство в виде пирамиды, то нижние слои этой пирамиды, уровни, они все пребывают здесь. Но и мы помним, что по пирамиде Маслоу нижние этажи пирамиды — это потребности людей в самых базовых вещах, то есть жилье, еда,
0: безопасность.
1: Какая-то да первичная безопасность. А, а чуть выше начинается уже потребность человека вовлеченность в какой-то процесс, быть частью какой-то группу людей, которые чего-то достигают, и все это движется наверх, наверх через промежуточные, и на вершине лежит одна ценность – самореализация. Я родился на этой земле, я живу один раз, и я хочу самореализоваться. И когда запрос вот этой верхней части пирамиды слышит общество и соответствующие институты, то они создают условия для креативной жизни, для технологических прорывов и так далее. Так вот. Отвечая на ваш вопрос, это вопрос фокуса в общении властей с какими группами населения. Популярность Путина, реальная популярность Путина, вот такая социологическая, глубинная, она базируется на том, что все почти четверть века у власти он разговаривает с этими людьми из нижних этажей этой пирамиды. Первичный доход, жилье, еда, Безопасность какая-то, и мы видим, э, ну, доказательством, как бы, вот вот этого моего наблюдения является анализ всей риторики пропаганды российской, я думаю, уже последних 15 лет, которые в качестве объекта критики выбрали лихие 90-е, их вспоминает: Вы помните не выплату зарплат, вы помните э, беспредел, вы помните, я не знаю, там приватизацию вы помните развал союза и так далее то есть как бы оперируют вот зарплаты помните не платили а сейчас платят вы помните какие низкие пенсии были а сейчас они тоже низкие но все таки выше а вы помните вот это то есть по прежнему как бы главный собеседник у власти который дает ощущение легитимности Это тот, для кого самые первичные вот эти вещи, что государство тебе обеспечило зарплату, социальные выплаты, безопасность. Ну, С жилищем похуже, но тоже как-то это делают. И оно так и не приходит. Да, какие-то форумы они проводят по фотонным будущим перспективам. Но в целом мне кажется, основной нарратив, который транслируется, смотрите, мы не такие, как в 90-е, вы что хотите, чтобы было как в 90-е? И ни, ни одного усложнения в этой дискуссии как бы кто-то говорит, а я хочу, чтобы было как в 90-е, потому что там появлялись новые институты. А вы знаете, что те институты, которые появились в 90-е, да, там, институт частной собственности, институт конкуренции, институт механизмов финансирования госбюджета э, неинфляционный, они и лежат в основе того, что Россия выживает сейчас в условиях таких санкций, потому что были созданы институты, поддерживающие плавучесть российской экономики. А будь все это государство, не будь тех 90-х, уже бы все загнулось, как загнулась вся советская промышленность. Нет госзаказа или он сократился, и все. И все военные заводы закрылись, инженеры оказались на улице. И с другой стороны, посмотреть на нынешнюю, когда открываешь там э, в Яндексе страницу происшествий какую нибудь да, но ну, это ж волосы дыбом встают, там, поймали мать, которая бросила своего годовалого ребенка или подбросила. Поймали группу людей, которые сняли скальп с какого-то жителя Подмосковья за то, что у него зеленый ирокес на голове. Поймали кого-то мужчину 35 лет, который там износил двух восьмилетних девочек. Это что, 90-е, что ли? Это 23-й год, июль, месяц, вот о чем это речь идет. Но поскольку такой дискуссии нет, то общаясь с той публикой, которая хочет это слышать, все это и произносится. Поэтому, когда я говорю «отсутствует запрос», отсутствует запрос как бы в институциональном смысле, что у нас нет институтов, которые в состоянии рационально все рассматривать в спокойной э, манере, когда оппонента ты не хочешь ударить немедленно, не, не хочешь размножить ему голову, да, а хочешь просто выяснить позицию, либо донести свою и найти какой-то, ну, по крайней мере, обозначить круг проблем, которые важны.
0: А если за рамками дискуссии, а вот на уровне ощущения реального вот кожи данного ощущения жизни, тут ведь есть пункты, которые, даже не будучи публичными, этот нарратив ну, подтачивается. Вот вы говорите, да, чувство безопасности, которое транслируется как, не, как некая данность. Разве сегодняшняя атака на Крымский мост не говорит о том, что здесь все не так, безусловно? Разве... Вот это высказывание президентское в интервью Колесникову, которое я обнаружил по поводу ЧВК Вагнера, он говорит, с юридической точки зрения ЧВК Вагнера не существует. А помните, мы с вами еще пару недель назад обсуждали, что Путин говорит... Содержание группы Вагнер полностью обеспечивалось государством. Это ли не схематоз из 90-х, когда ты с одной стороны говоришь другое, а одно, а оно вот выясняется, что вовсе не так, и президент дважды в течение там, короткого периода времени говорит нечто друг друга
1: дезвуируешь. Путин говорит, мы, ЧВК Вагнер получало полностью на содержание государства. Потом а с
0: юридической точки зрения его не существует.
1: Поэтому возникает следующий вопрос: на каком основании, что было финансовым документом, позволявшим в государственной структуре передавать какие-то средства материальные и финансовые несуществующие организации?
0: Понятие а, из 90
1: Схема. А, да. ну, я просто схематоз, значит, я не понял, что вы имели в виду. Да, но вот будет разбираться, Конечно, это и есть. Э, ну, вы просто дали другой пример того, что э, люди, которые хотят это обсуждать, они э, должны задавать эти вопросы и спрашивать, в чем разница. Я думаю, что оргпреступная группировка тоже не имеет юридически есть такое понятие оргпреступная ОПГ, да, а юридически она не оформлена, но она существует и она не, не, не бездействует. Но в целом тут надо сказать, что с одной стороны, ну как бы это э, тип мышления той основной массы. Э, зависящих от государственных выплат э, людей, мы берем э, по главу 2 потому что, мне кажется, более высокие уровни доходов э, меньше принимают участие э, в обсуждении, а самое главное, они редко являются целевой аудиторией власти. С другой стороны, вот эта ютубизация э, жизни, э, когда люди получают информацию из определенных каналов, э, мне кажется, тоже произошли и довольно быстро уже серьезные изменения. Какого типа? Вот, э, вот какую музыку слушают люди? Вот, например, кто-то слушает «Ласковый май». Вот просто слушает. И слушает очень много. Он, много раз он готов повторять, и этих людей очень много. Кто-то слушает, там, я не знаю, Бутусова. Кто-то слушает «Земфиру». Кто-то слушает э, «Гребенщикова». Кто-то слушает «Кобзона». И вот люди слушают это многократно, потому что им нравится одно и то же, что они поют слушать. Вот феномен любви к музыке, мне кажется, сейчас можно экстраполировать на феномен получения и политической информации. Вот нравится кому-то Стас Крючков и Константин Ремчуков, люди будут нас слушать. И... А кому-то нравятся другие люди. И они будут только их слушать. Не потому, что там есть новизна или что-то. Вот это как музыка. Вот почему ты слушаешь там Лед да, или почему ты слушаешь там Квин или Битлз, потому что тебе нравится это. И вот этот вот а, вроде бы самый современный цифровой формат а, и индивидуальное потребление информации. Просто ты выбираешь, какой канал YouTube ты будешь слушать. А с другой стороны... А, Получается, что ты примитивизируешь запрос, потому что, видимо, твоей психологии, психики вполне возможно, хочется слышать вот что-то. А вот это скоро рухнет, а вот это скоро победит, а вот эти скоро побегут, а у них паника, а у них восторг. И люди подкидываются на слова, на подписи вот, под ютубными роликами. Вот если, если редакторы «Гвоздя» подпишут наш ролик какими-то словами там, Персонально ваш, Ремчуков, все пропало, слэш, надежды больше нет. Уверяю вас, полмиллиона посмотрит, потому что все пропало, надежды больше нет в нашем эфире, оно привлечет внимание. Если мы скажем, что макроэкономическая динамика выглядит лучше, чем ожидалось, вот микроэкономические изменения тормозят, а от них зависит будущее России то, ну, сколько там, 20 тысяч, наверное, захотят послушать про вот это. И, и, и я сейчас об этом говорю, потому что я думаю о том, как доносить эту информацию, как расширять круг вот, людей, которые, да, ты любишь Кобзоны, Ласковый май, а ты Бутусова и Гребенщиков, как у вас заставить, если вы граждане страны, и вам не безразлично, обсуждать, что нам делать дальше, как мы будем выходить, почему. И мне кажется, что наверху там еще уже репертуар предлагаемый iTunes. Музыка совсем простая. Вот. И, конечно, это, с моей точки зрения, будет представлять ключевую проблему на каких-то переломных этапах, потому что отсутствие выработанных более-менее массово обсужденных и воспринятых идей того, как надо делать, это будет очень важный тормоз в развитии страны.
0: YouTube – это наша площадка. Кстати, пока вы смотрите, не забудьте поставить свой лайк и поделиться соображениями по поводу всего того, о чем идет речь, а чтобы окончательно в эту ютубизацию, о которой Константин Владимирович сказал, не впасть. Между делом, зайдите на наш сайт «Шоу Медиа». Вы там, как всегда, можете обзавестись интересным чтением. Там приложение большое, особое внимание на этот раз уделил книге Николая Лузана и Иосифа Линдра там за 1800 рублей можно купить книгу об истории военного контрразведчика Рябова, человека, который был удостоен военного креста, это одна из самых высоких наград Франции. Константин Владимирович, внимание обратил, вот в принципе, в рамках того, о чем вы говорите, на редакционную вашу, она на сей раз была посвящена науке, И президент накануне, ну, несколько дней назад, да, говорит о том, что вот нужно инженерам посмотреть образцы западной техники, посмотреть и внедрить. А я вспоминаю многочисленные проекты, которые у нас были. Чубайс, планшет какой-то там презентал, Прохоров, помните, ее мобиль делал. Наиболее очевидным опытом именно внедрения на сегодняшний день являются москвичи, ездящие по улицам больших городов, а по сути перелицованный или шильдик, наброшенный на китайский автомобиль. И вот ваш публикатор, посвященный науке и качанием образовательной вертикали. Потому что в этой сфере у нас происходит, а происходит, собственно, видимо, ровно то, о чем вы говорите, некоторого рода, ну, как минимум, стагнация, да, и ни мегагрант, ни госбюрократия ситуацию не выправят. Вот бюрократических решений ведь много, вы там ровно об этом, или ваш обозреватель говорите. То есть все это походит, походит на какую-то суету, суету по выкладкам и э, резюме, такую малоэффективную суету. Тем не менее, вот эта суета, она нужна? Или, или нужны какие-то точечные такие собранные решения и меньше разговора?
1: Суета от бюрократии – это неизбежная вещь, потому что бюрократия, чиновники, если не будут суетиться, они подтвердят свою ненужность. И их сократят. Я думаю, сейчас сокращение, сокращение бюджета будет. Э, секвестр э, обязательно будет. да, Уже на следующий год, на следующие три года будут планировать. И я думаю, начнут косить э, чиновников и бюрократию везде. да, И чисто вот, организационно, кого ты будешь выкашивать? Тот, который меньше всего суетился. Значит, у него и дел нет. Поэтому... Отвечая на этот вопрос, это чисто бюрократическая вещь. Тут даже и сомнений нет. Должны суетиться, должны показывать инициативу. У них бесконечное совещание, бесконечное обсуждение. Надо приходить со своим планом, показать, что мы тут надумали, планы этот завернут. Если умный начальник обсуждает, говорит: идите доработайте, они идут, дорабатывают, спрашивают еще. Это, планы это хорошо, но я. Мы с вами говорили, еще раз хочу подчеркнуть, тут другого типа, как мне кажется, решения. Тут из-за того, что приостановила действие модель воспроизводства технологического обновления в России, которая действовала последние 30 лет, в основе модели лежало получение экспортной выручки за сырье и конвертация. Полученные экспортные выручки в технологические линии, станки, продукты и импортзамещения. Вот 30 лет. Что такое 30 лет? Это целое поколение. Это люди, которым было 20 лет, когда они начали этот, этот импорт из Финляндии, возил шмотки какие-то в Питер, да, а потом выделился сейчас министр, может, вице-премьер. Питерских много ребят поднялось таких толковых. И они уже состарились фактически. Они никогда книг не читали. У них не было времени. Это деловые люди, которые должны были привести, продать, накопить, вложить, с кем-то задружиться и так далее. Как они могут родить новую модель? И вообще можно ли от них требовать новую модель воспроизводства технологического обновления, если она не связана... с? с экспортной выручкой и покупкой всего, что ты хочешь, начиная от специалистов, там, главного инженера, главного технолога, ты мог любого консультанта купить, до любого узла, любой технологической линии, любого ноу-хау и так далее. И вот это ключевая тема. У вас больше этого нет. А значит, как это надо начинать? Кто это? Ну, я не знаю, там, Берия создал атомный, руководил атомным проектом, да? он тоже обнаружил, что все наши изумительные математики пока не сильно продвигаются. Потом украли в Америке какие-то секреты. Как рассказывают очевидцы, держал ли в сейфе вот. и знали какой должен быть конечный вариант в каком направлении ну, чтобы свои мозги развивались все наши выдающиеся гениальные математики шли и физики по этому пути потом э, курчатов доставал папочку э, которую берия ему передал смотрел да правильный результат правильный движемся дальше но все равно это была подпитка э, иностранного взгляда там, там, все эти ребята, которые собрались в Америке, в лос Вопрос, то же самое делал Петр Первый, мы уже говорили, да, колоссальное, вот это вот мы говорим о традиционных, пришел, бороды постриг, сказал, Новый год будет с другого этого, в самых толковых, людей послать за границу, сам за границей был, обучался и начал прорубать окно в Европу на основе тотального перенимания западного опыта. В городе нельзя было ходить в русской народной одежде, ты подвергался штрафу. Нельзя, ты должен был ходить в немецком платье. Ну как так в православной, традиционной стране такое придумать? Да, придумал такое. Нельзя. Вот даже платье должно быть э, западным, не говоря уже обо всех подходах, все вот эти законы, которые он там принимал, все законодательство Петра Первого. Потом периодические волны опять всегда связывали с привлечением запада. Сейчас поставлена задача, которую до этого мы не решали. Попробовать создать все вот это, включая, без связи с западом. Э, не черпывая э, из колодца международных знаний, а черпать из колодца собственных знаний. Вот вопрос качества этих знаний, качества научной мысли, заинтересованности бизнеса, потому что все-таки самый большой прогресс ну, в тех странах, которые экспортно ориентируются, экспорт ориентируются, у них больше дохода, и они лучше поддерживают науку и свои лаборатории. Я уже Рассказывал, кажется, что я ездил в Японию по приглашению МИДа несколько лет назад и попросил их отвезти. Ну, те, кто слышал, извините, но, наверное, новую аудиторию есть, что меня поразило, я попросил отвезти в аналог Новосибирского академия городка. И меня повезли туда, изумительный набор зданий, великолепные коттеджи, в которых живут эти ученые. Ну, прям вот японские. Новосибирский академический городок в моем сознании. Ходим, я смотрю лаборатории, я смотрю разные здания. Очень уютно, очень зелено, очень спокойно. В конце целого дня, уже когда мы сблизились и стали чуть-чуть с меньшей подозрительностью относиться друг к другу. Я спрашиваю хозяев: я говорю, скажите, пожалуйста, а какая у вас главная проблема? Ну, вот я вижу, что организационно все есть лучшее оборудование, изумительные условия жизни. Они говорят: вы знаете, самая главная проблема молодые кадры. Я говорю, как? Никто не хочет на вот это чудо идти и жить в этом коттедже, и приходить сюда, решать проблемы. Он говорит, нет. Куда они деваются? Они деваются либо в Китай, либо в Гонконг, либо в Сингапур, в те компании, у которых колоссальный экспорт, и у них зарплаты в 2-3 раза выше, потому что наукоемкая продукция финансируется экспортной выручкой, и поэтому эта динамическая связь между производством и продажей на экспорт их продукции – она побуждает их вкладывать деньги в дальнейшую разработку вот этих инновационных вещей. Но это все связано с бизнесом. А Япония, поскольку у них самых новых прорывных никаких сейчас нет, технологий, которые бы шли на экспорт, то, соответственно, сузился. и вот это я поразился. То есть я смотрю, что у нас проблема удержать молодых в академической сфере. Я приезжаю в Японию, которая вроде бы благополучно, у них проблема удержать молодых в этой сфере. Не от того, что отсутствует желание, а потому что модель воспроизводства нового технологического знания, мне кажется, поменялась из-за того, что глобализация экономики привела к таким доходам настоящих экспортеров инновационной продукции, с такими доходами, которые немыслимы получать из бюджета государства. И вот это надо думать, это должно быть отрефлексировано. Чем мы это собираемся сделать?
0: Тут не очень много времени у нас до завершения трансляции остается. Я хотел как раз вокруг этого поинтересоваться. А вот это хорошо, молодые уезжают, но бизнес заинтересован в любом случае, чтобы что-то делать. И новость вчерашняя о национализации иностранных пакетов акций Балтики и Данона. Вот насколько для бизнеса, Вне зависимости от того, какова действующая государственная модель. Да, вот у нас она такая, какая есть. Институт институт частной собственности и гарантии, которые вокруг него существуют, это определяющая штука. И чего сегодня у нас в этой области? Это очень условная такая категория, то есть частная, но немножко может быть и не частная.
1: Стас, вы знаете, мне кажется, что это отражение ну как бы другой волны, в которой мы как серферы мы поглощены этой волной. И эта волна, если представить океанскую волну, которая нас поглотила, и мы еще кто-то держимся на досках, кто-то уже упал. Это волна, которая мог так назвать тотального разрушения существующих договоренностей между нами и Западом. И началось это вот с военно-стратегических тем. Мы с вами говорили неоднократно о том, что моя гипотеза в том, что Путин решил создать новый мировой порядок, но без мировой атомной войны, поскольку предыдущие два порядка формировались по итогам Первой мировой войны, Версальский, и Котсдамско-Ялтинский. А сейчас, когда Путин ощутил что никакие интересы России не учитываются, и расширение НАТО – один из э, видимых признаков вот этого игнорирования того, что традиционно в Москве считают расширение НАТО – это угроза. Сказали «нет, это право государств делать все, что они хотят». И началась эта специальная военная операция. И вот она началась в таких жестких формах, и сейчас идет все время на грани вот этой риторики: применения, неприменения, ядерного оружия. Но все-таки, мне так кажется, желание избежать, но довести разлом всего что связывает нас с Западом, и сделать неустойчивым всеобщую жизнь, потому что от того, что нам плохо, Западу, ну, по крайней мере, Западной Европе хорошо точно не будет. Мы видим, что Китай страдает уже из-за того, что глобальная экономика не будет развиваться теми темпами. И потом, чтобы кто-то сел и сказал, слушайте, ну, давайте договариваться, как будет это у нас теперь действовать поскольку у нас же много активов и на всех этих вильнюнских документах говорит о том, что активы российские будут возвращены после компенсации и рассмотрен вопрос компенсации расходов Украины на восстановление. Но понятно, что ничего не будет возвращено, поскольку восстанавливать надо много. То есть считай, что это goodbye был сказан всем российским арестованным активам, как государственным, так и частным. И в данном случае это говорит о том, что намерение сегодня на десятилетие э, сказать «гудбай, Данон», «гудбай, Carlsberg, э, э, и они начнут преследовать в судах э, западных, наказывать, арестовывать э, какие-нибудь активы, э, которые, кажется, государство должно иметь. Вот помните, как было, э, там, кто-то в Швейцарии э, все время охотился за нашими активами. Да и у ЮКОСа это было, по-моему, было, было такое. Вот. Я думаю, что вот это такая вот полоса впереди, когда мы махнули рукой, сказали: по крайней мере, нынешнее руководство России не собирается возвращаться в существующие правила, в ближайшие десятилетия, если оно в том или ином составе будет в ближайшие десятилетия править. А раз оно не собирается возвращаться, то и не о чем так, говорить. И там сейчас да, я вот... Да, хорошо, говорить
0: Ну нет, завершите мысль. Просто у нас очень мало времени остается. Еще хотелось секунду. вам это время
1: если не разговаривать со мной? Да. Ну, подумайте сами.
0: Так, что... на, на, нас здесь тысячи и слушают вас больше ста тысяч каждую неделю. Друзья, этим вечером, 17 июля, на живом гвозде вы сможете увидеть, услышать еще не одну программу. в досмотрах. так вообще, это можно будет время будет сделать. Сразу по, по завершению, в 16 атака с флангов, Лиз Лазерсон, Максим Шевченко, в 19, в 19 будет особое мнение Михаила Фишмана, журналиста признанного российскими властями агентом. в 17 слух и эхо с Виталием Думарским мовчание по-прежнему на каникулах, префекты на своем месте, а на канале «Дилетант» в 18 будут тираны на сей программу герой программы стоит. Камаль Абдель. На сэр. Рекомендация от Константина Ремчукова «Душеспасительное, умоконструирующее чтение».
1: Значит, очень хорошая книга, великолепно написанная. Это, я не знаю, не рекомендовал, я ее продолжаю. «Великолепный век османского искусства. Дворцы, мечети, гаремы и ночной Босфор». Великолепно написана Ася Гимберг. И... Много интересных историй, то есть она написана еще и в стиле сторителлинга, теллинга что круассан, например, парижский круассан пришел из Вены после того, как э, пекари, которые были в подземелье, услышали, как идется подкоп и вариант анекты, испекли пирожок, а она клюдойку 16 века невеста. Вторая так. книга, если эпоха глобализации, она тоже она систематизирует как бы эпохи глобализации, чтобы люди понимали контекст, что эпохи глобализации меняются и меняются вещи. А последнее все-таки я скажу, вот на предыдущую нашу мысль, о том, что я вот в последнее время общался со многими послами, были Георг, нет, кто там у нас, Карл III британское посольство устраивало, День независимости США, Франция, Бастилия, с десятками послов, вот что я обратил внимание что послы маленьких государств, небольших государств, они настаивают на принципе равенства в международном праве и отказа от признания каких-то геополитических интересов и прав России. А страны больших стран, при том, что они говорят, они могут иметь в виду, что есть несколько стран, как типа Соединенные Штаты Америки, Китай Россия, у которых могут быть геополитические интересы. И мне кажется, вот по беседам с тремя десятками послов, я могу для себя, по крайней мере, сделать вывод, что конфликт, в том числе и на Западе, будет происходить между давлением небольших стран, которые, говорят, все равны, и Россия не может никаких выдвигать требований геополитического характера, и большие государства, типа Соединенных Штатов Америки, которые говорят, да нет, все таки какие-то геополитические интересы есть, которые могут не подходить под общие параметры. И вот это, мне кажется, в ближайшее время основа дискуссии.
0: Это была программа, вашей гостем стал главный редактор и генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Подписывайтесь, оставляйте свои лайки. Я, Стас Кучков, прощаюсь с вами. Главное, берегите себя. Все проходит и все отстраивается. Константин Ремчуков, спасибо вам. До свидания.